0: Šta je isplativije? Izgubiti jeftin ruski gaz ili izgubiti najvećeg spoljnotrgovinskog partnera?
1: Slušajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iba Gajić, a na podcastu rade i Irena Čučković, Sanja Kosović i Sanja Đorđević. Kada ste poslednji put bili u prilici da ozbiljno shvatite kovani novac? Globalna i lokalna pandemijska kriza uticala je na to da istu novčanicu možemo da menjamo za mnogo manje stvari nego što smo to mogli pre par godina. Međutim, nije samo COVID uticao na smanjenu vrednost novca. U ovoj epizodi govorimo o inflaciji. Želili smo da krenemo od samnih preduzetnika, a na čiji je posao pandemija itekako uticala. Stefan Knežić iz Ketteringa Index Anđela iz Petrova Radina kaže da je porast cena doveo do velikih gubitaka.
2: Mogu reći da je dosta problema stvorilo i veliki gubitak novca. A gubitak novca se odnosio na to što je povećanje cena Išlo jako brzo i nisa, dok vi stignete da promenite vaše cene, da objasnite vašim mušterijama, da im pošaljete dopis ili kako god, prođe vreme i u samom tom periodu dok vi završite taj proces kod vas, plaćate skuplju hrane, da je aps apsolutno manje dobit. A drugi problem kod povećanja cena je što apsolutno nije bilo moguće predvideti rast cena. Tako je bilo otežano i raditi nabavku. U smislu... Veliki su porasti, nagli porasti cena su bili. Naprimer, ulje je nakon par meseci otešlo za oko 80% gore, odnosno bilo je skuplji. Onda nakon mesec dana vidite osvetan pad i vi se nadate još većim padom, međutim, opet bude porast. Total analogično su odnosu sa pređašnjim godinama i mojim pređašnjim iskustvama.
1: Očekivano zbog porasti cena namirnica u cateringu Index Angel-a podigli su cene iz svojih proizvoda. Ipak, Knežić objašnjava da to nije bilo dovoljno.
2: Da, da, podigli smo cene postepeno i tu nam je zaista bio veliki gubitak, jer mi prodajemo jednu namirnicu koja se sastoji kada vi nabavljate, vi morate nabaviti više namirnice. I sada, recimo, ako tri od tih deset sastojaka poskupe, kao što su, recimo, mleko, jaja, ulje, trudite se ne poneti na cenu. Međutim, ubrzo nakon toga poskupi i brašno, pa poskupi i meso, I onda ovaj, dok vi promenite sve to, vi ste tu već radili za manju razliku.
1: Zbog velikih gubitaka same firme bilo je teško povećati plate radnika, objašnjava Knežić.
2: Kod nas u, u većini slučajeva nije uticalo na plate. Mi, mi smo se trudili da podignemo našim radnicima plate jer povećanje cena apsolutno težava i njima život. I sada ako neko ima platu 50.000, Pre mesec dana to nije isti iznos kao sada. Međutim, to je bilo otežano jer i usled tog povećanja cena dobitak firme je bio znatno manji. I onda bi ste, vi dolazite u situaciju da treba podnijeti na plate radnicima, a nabavka vaša i vaše poslovanje ne skošta više.
1: Obim posla se svakako smanio. Samo je pitanje da li je reč o pandemiji, strahu ljudi ili ipak o rastu cena, kaže Knežić.
2: Naša sfera poslovanja se... Deli na dve grane. Deli se na ljude koji dolaze lokal kupuju hranu i na firme s kojima radimo catering. Firme s kojima radimo catering su ajde manje više ostali isti brojevi jer su oni nastavili da radi i dalje su trebale hranu. Međutim, osetan pad je nastao kod ljudi koji dolaze u radnju samim tim što su ljudi u većem strahu manje izlazi iz kuće. Pa verovatno i taj poraz cena kod nas je smanjio broj ljudi, da kažemo, privatnih lica koje kupuju, koje kupuju hranu kod nas.
1: Kada je u pitanju trenutna situacija, ratu u Ukrajini i još veće moguće inflacije, Stefan Knežić kaže da ne može dati validan sud kako će to uticati na preduzetnike, ali da očekuje da će se rast cena nastaviti.
2: U prethodnih pola godine... Sva neka naša predviđanja kako će se cene kreditati su bila pograšna, jer niko nije mogo na nasluti da će biti toliki porast cena. takođe i nekim drugim oblastima, na primjer nekretninava, gde je po meni bilo logično da cene padaju, došlo je do još većeg porasta. Tako da ne bih se dosuđao da, da predviđam, iskreno mislim da hoće, jer kako je ta neka tendencija konstantnog rasta cena, ne vidim kako bi se, zašto bi se obustila kad je ova situacija u pitanju. Ali ne bih, ne bih da ozbiljni suđer je zaista, zaista jako teško pretpostaviti šta će se desiti u tom smislu.
3: Osim na preduzetnike, hajde da vidimo na koga još utiče inflacija. Imamo jedan od najvećih cena goriva u Evropi, što direktno utiče na poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim i na cenu hrane na rafovima. Nedavno zamrzavanje cene dizela kao i cena nekih osnovnih životnih namirnica oročeno je do perioda izbora, pa osim marketinškog nema druge svrhe, objašnjava Slađana Glušević iz AgroSmarta, portala pametne poljoprivrede. Porast cena
0: goriva u mnogome utiče na u poljoprivrednom proizvodnju i na produktivnost i na kasnije naravno rezultate koje postužimo u poljoprivredi. Nažalost, to je goruća tema, već godinama tema koja se ne rešava uprkos većanjima ne samo ovog aktuelnog ministra nego i mnogih prethodnih. To je energent koji u velikom procentu ima udjela u poljoprivrednom proizvodnji i zaista cijene goriva, mnogo toga zavisi. Poljoprivrednici su s pravom nezadovoljni, ranije su imali mnog olakšice, kada je to u pitanju, imali su regresirano gorivo, imali su još neke druge vidove olakšica, međutim nazad nekoliko godina apsolutno od toga ništa nemaju, osim što imaju najskuplje gorivo u Evropi i zaista nije jasno kako država može da bude potpuno slijepa pred tim problemom. Jedino što je preduzela u posljednje vrijeme, dakle, imali smo cijene goriva koje su dostizale i prestizale, dizal je bio preko 180, 186 dinara ili koliko već je dostigao Što je zaista bilo nedopustivo i jedino što je država uradila to je ova nedavna mjera da se cijene ograniče. Međutim, kao što je donijela uredbu o ograničenju cijena osnovnih nekih životnih namirnica i ova mjera koja se odnosi na gorivo je kratkog daha, oročena je i što je indikativno i jedna i druga mjera su oročene nekako sa onim datumima približnim izborima, dakle već nakon izbora. Proći će i to oročenje i onda ćemo vidjeti. Kako i sa gorivom dalje, kako i sa cijenama osnovnih namirnica dalje, nije jasno zašto država ne izađe u susjed poljoprivrednicima, oslobađanjem akciza, ne samo poljoprivrednicima, ne oslobađanjem, nego smanjenjem akciza, kao što je to uradila Bosna i Hercegovina, izvorljivo i
4: očigledno, ali kod nas nije. Pandemije je, pored briga sa zdravlje, mnogim ljudima donela i, kao što smo čuli, financijske brige. I to ne samo u Srbiji. Čini se da u čitavom svetu raste nivo inflacije. Tako je Biro za statistiku u Americi izvestio javnost da se inflacija u SAD u januaru popela na najviši nivo u poslednjih 40 godina, te su potrošačke cene porastle za 7,5% u odnosu na pre godinu dana. Porast u istraživanju indeksa potrošačkih cena, koji meri troškove širokog spektra do bara, tada je bio najveći od februara 1982. godine. U Americi su na kraju prošle godine cene energije porasle na čak 29,3%. Cene hrane veće su 6,5%, troškovi stanovanja 4,1%, a snažno su porasle i cene polovnih automobila za 37,3%, pokazuje objavljeni izveštaj Ministarstva rada. Amerika nije usamljeni slučaj. Tako i Velika Britanija ne zostaje mnogo za njom, gde su potrošačke cene porasle za 5,4%. Po pisanju Radija Slobodne Evrope, u januaru je inflacija rekordno skočila i u eurozoni. Kako se navodi u tekstu Radija Slobodne Evrope, inflacija je dostikla 5,1% u januaru, prvi put od kada agencija Eurostat prikuplja podatke od 1997. godine. Energenti su zabeležali skok od 28,6% inflacije u eurozoni tokom januara, hrana, alkoholi, dulce, Uvan, zabeležili su rast od 3,6 procenata, dok su usluge porasle za skoro 2,5%. A kako je došlo do ove situacije? Svakako ne preko noći. Posledica ovih brojki je posledica kriza izazvane pandemijom COVID-19.
5: To potvrđuje i Goran Redosavljević, ekonomista i profesor na FEFA fakultetu, koji kaže da je pandemija koronavirusa imala više strukutica i na inflaciju.
6: Podsjetići, imali smo... Na samom početku inflac... na samom početku pandemije je jako oštar pad određenih cena, pre svega cena energenata, a onda i cena nekih drugih proizvoda. Do pada cena je došlo pre svega zbog pada tražnje. Za tim proizvodima je generalno pada potrošnje i različitih nekih drugih objektiva. Imali smo zatvaranje, imali smo generalno ekonomsku stagnaciju i došlo je do, do, do spanjenja cena. Na, nakon toga, naravno, pošto smo bili, ja, ja tu navodim kao tipičan primer da je da cena dizela pala na 130 dinara sa skoro 180 jednog trenutka za samo nekoliko meseci, ali pošto su ljudi bili zatvoreni i nisu mnogo, to niko koristili automobile, oni to prosto nisu ni osetili. Znači imali ste, to se ekonom, ekonomizovi paradoks, imali ste situaciju gde i pala cena i pale tražnje što nije običajnu situaciju, obično kad nešto pojefti ni poraste tražnje, sa ste imali ogromnu situaciju. Sad, u takvim jednim uslovima ste imali nakon 2020. godine, 2021. projekcije kada će svet da izađe iz iz pandemije. I sve projekcije su pokazivali da će trebati nekoliko godina, one prve projekcije čak je na mefosu bile 22. 23 godine, 23. godine, neki sektori čak 24.
5: Međutim, svet je, upreko s ovakvim projekcijama, smatra naš sagovornik, prošle godine izašao iz krize. Ovaj neočekivani rast tražnje doveo je i do rasta cena.
6: Čak se i grana koja je najviše bilo pogućena krizom turizma, turizam našlo na nekih 70-80, u nekim slučajima i 90% nivoa pre, pre krize, već se sada u 22 sigurno vraća na nivo, nivo pre krize ili preko toga, taj oštar rast tražnje u 2021. godini, mnogo veći nego što je bilo prognozirano, uticao je na rast cena. Znači, imali ste rast tražnje, taj rast tražnje nije mogo da bude zadovoljen brzim rastom ponude, jer se pod nije očekivalo da će tražnje biti toliko velike i pod B nije mogla ponuda tako brzo da zadovoljete tu tražnju. I došlo je naravno do rasta cena kao, kao jedan prirodan proces. Najtipičniji opet primjer na, na, u, 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 za, za, za to je opet sektor energetike i, i cene ergenaka gde, gde se buholo za nekoliko meseci cena sa tog padala je godinu dana i onda se za nekoliko meseci cena nafti na sredskom tržištu vratila na, na neki nivo pre pre krizisam da već stvar da već dostigla. Još tipična situacija na trištu gasa gde se opet evropske države pre svega i, i, i neke druge nisu planirale toliko potrošnju gasa, onda se nisu na vreme stabilili, nisu na vreme naručili količini i tako dalje ili, ili skladištu i neke rezerve, onda je došlo do rasta cena, cena gasa i svesni smo toga da se cena gasa otišla sa 200-300 na preko 2000 dolara jednom turnu. I slična, slična situacija sa, sa, sa nekim drugim robama. Naravno nije jedino pandemija uticala na, na rat cene, bili tu nekih drugih eteka da pričeću u njima, ali pandemija je u velikoj meri dovela da se u pro, prošle godine gotovo čitava Evropa a, ima veoma visoku inflaciju, gde je obično inflacija, kada dođe do 2% u Evropi, ona je jako visoka, prošle godine, evo sada sa januarom mesecom 5,6%.
5: Radosavljević objašnjava i da ako pogledamo indeks rasta cena u Evropskoj Uniji ili Eurozoni, najveći deo toga je inflacija energenata i to
6: 27%. Kod nas je nešto malo drugačija situacija, kod nas je najveća komponenta rast cena hrane i to je ono što je generalno problematično, imamo Januar na januar 14,1% rast cena hrane i bez bezlakoholnih pića. Ako gledamo samo samo hranu, neki proizvodi su otišli preko 20%, to je meso uh, i neki drugi proizvodi 22, 34%, što je jako visok nivo rasta cena, a pogotovo ako se uzme uh, u obzir da najveći broj građana Evo sad smo izašli i decembarska, decembarska prosečna zarada koja je 74.000, ali je medijalna zarada, znači ono što najveći broj ljudi dobija, odnosno polovina od svih zaposlenih najviše dobije, 50.000 dinara. Iako znamo da ljudi koji zarađuju 50 i manjih hiljada dinara, takvih je nekdoko 4,5 miliona u Srbiji, znači svi zaposleni i svi drugi, penzioneri i tako dalje, znači to je široka jedna populacija da oni najveći deo ste svoje zarade tih do, do 50.000 lira troše na hranu, na stanovanje i tako dalje. Te cene su porasle, cene energenata su porasle, za njih inflacija nije bila 7-8% koliko je zvanično, za njih i inflacija bila gotovo 20%.
5: Govoreći o utice u jednokratnih davanja državne pomoći na inflaciju, ekonomista Goran Radosavljević smatra da ona jesu delimično uticala na inflaciju. Međutim, najveći deo naše inflacije je uvozna inflacija.
6: Cene energenata cene hrane na svetskom tržištu i tako dalje. Tako da nismo mi preterano mogli da utičemo. Verovatno smo doprinjeli. Ono što se kaže nismo, nismo pomogli, ali smo odmogli ovaj, u celoj tuj priči. Odnosno ekspansivna fiskalna politika države je svakako doprinela delom da ta inflacija bude nešto veća, ali mislim da to nije bio prevlađajući faktor i da je prevlađajući faktor kakako bila neka eksterna, eksterna pozicija koja je tome dopljena.
5: Sagovornik podcasta Reaguj objašnjava da stopa inflacije kod nas zavisi i od stranih i od domaćih faktora.
6: Trebalo bi da su cene hrane pod uticajem domaćih cena, međutim sama proizvodnja hrane zavisi došto od uvoznih faktora i mi više nemamo nešto ne prizvodimo više veštačko Ćubrijevo, uozimo ga, cena je na svetskom trižištu porasla, samim tim je porasla i kod nas, subvencije su značajno smanjene za poljoprivredu, pa samim tim e, to dodatno utiče na rast na rast cena, naftni derivati dizel je značajno porastno za poljoprivredu, tako da sve to uticalo, sve te komponente su uticale da dođe u, u nekoj konačnici do, do rasta cena hrane, svakako direktno e, troškovi transporta su direktno pod uticajem cena energenata koji se uoze, Uh, i, i on ono što kod nas nije i to je to je verovatno razlog zašto inflacija nije bila mnogo veća a to je da su kod nas određene cene cene električne energije cene gasa administrativno još uvijek određene znači imamo slobodno određivanje cena naftnih derivata trgovci da slobodno utvrđuju na tržištu ali što se tiče cene struje one Administrativno određena i državog nije dozvolila da da dođe do rasta cena struje iako je struja uh, u, u Evropi pre svega porasla. Tako da smo imali jednu paradoksalnu situaciju da smo uvozili uh, struju po 300 dolara, po 300 eura jednog trenutka, a prodavali smo je po 50 ili, 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 ili čak i po manje.
5: Radosavljević kaže da je slična situacija i sa gasom. Cena gasa je takođe za domaćinstva administrativno određena, za preduzeće postoji delimično slobodno tržište i ona takođe nije povećana.
6: Međutim, nas će to sačekati u nekom trenutku i ili će se desiti da će se tečene povećati pa na taj način ublažiti neki gubici ili će kompanije u ovom slučaju EPS i, i, i Srbije i Gaz, trpiti velike gubitke, pa ćemo onda u nekom trenutku, kao što su to bivalo u istoriji, stvari u stvari u bliskoj prošlosti, država da preuzme te gubitke kao svoj javni dug, pa će građani opet okroz javni dug da vrate. Znači, neće platiti sada kroz struju, ali će platiti na nekom, u nekom sledećem koraku kroz neke, kroz neke povećene poreze kroz neki javni dug. Ali u suštinski, kao što sam rekao, mi jesmo, kao, kao otvorena uh, ekonomija, uh, poprilično zavisni Od, od inflacije, pre svega od inflaciju u Evropi, s obzirom da je 60%, ako, ako uključimo je ove zemene regiona, gotovo 80% spolene trgovinske razmene vezano s Evropu, apsolutno smo vezani sve što se njima ekonomski dešava se pre ili kasnije prelije kod nas.
5: Ipak postoji više načina na koje moguće kontrolisati inflaciju.
6: Možete da određenim stvaranjem određenih rezervi, određenih roba i usluga utičete na kretanje cena. Tome tipično služe, poznato je rogne rezerve, služe rezerve nafte i gasa, služe rezerve nekih osnovnih sirovina za poljoprivredu i tako dalje, gde čak i poljoprivrednih proizvoda u određenim određenim periodima godine, gde se država najčešće pojavlja kao neko ko odkupljuje određene proizvode kada su cene niske, da bi držala neki nivo cene, odnosno prodaje ih, vraća ih, pušta ih na tržište, povećava ponudu kada je cena više samo kad da bi opet držalo te cene, te cene niskije. Sa druge strane opet tipično je za gas, gas kupite preko leta kada se ne troši, kada se ne grejete, kada i ga troši samo industrija, a trošite iz skladišta njega, tada je jeftini, a trošite da te količine preko zime kada, pogotovo kad imate višak, a, a, potrošnje jer, jer gas kao i struja, a, a, a prosto u onom trenutku kada urgentno treba da ga kupite, ta cene je šestukro veća od onoga što da ste redovno kupovali. Tako da Postoje naravno različiti instrumenti i Evropa na tome već dugo, dugo godina radi. Mi smo počeli da radimo na tome, u istinu ne toliko koliko, bi, koliko smo mogli i koliko je možda trebalo.
5: Inflacija prvo i najviše pogađa siromašne.
6: Svet se nalazi u jednoj velikoj energijskoj tranziciji gde će energija mnogo više uticati na sve sfere ekonomske pa i na inflaciju. Uh, i bilo bi dobro da država počne se priprema uh, za nešto tako i da, i da pravi red. Čuli smo od predsjednika da smo kupili pasulj, grašak i ne znam, tamo brašno ine ina koliko bi mi se mi to je dobro ako je ako se koristi u prave svrhe jer kao što sam rekao cijele države da kupi određene robe kada su kada je njihova cena niska da bi podržalo da da, da ne padne ta cena i obrnuto ih proda kada je cena visoka i tome služe kao što sam rekao robne rezerve znači postoje mehanizmi nisu, nisu jednostavni niko ne može da se, se pripremi za jako tupramenski period da, da, da brani neku inflaciju i tako dalje ali prosto ono što treba i što se može iskontrolisati, što bi bilo poželjeno, da ti skokovi ne budu, ne budu visoki učestali. Znači, vi ste imali cenu, ajde da kažem, naftnih derivata koji su sa 140 ljerovatišli 180. I prosto to je vama u tom nekom trenutku veliki uznak. Da je to bilo oko dve godine, verovatno se ne bi osetljelo, došlo bi do nekog rasta plati itd. Da I prosto ovaj, ne bi toliko uticalo na vaš buđanj, pogotovo... Pogotovo uh, kada se radi o nekim osetljivim grupama i se radi o ceni hrane. Znači, opet imamo od početka godine, mi smo sad skoro nešto gledali, uh, cena Sinskog puta uh, je bila 450 dinara, pardon, Juniček uh, je bila 450 dinara pre veci godina. Danas je s hiljadu. Znači, imate 100% rast i, i više od 100%. Ovoj, a, a, a u prethodnih godinu dana je taj rast samo bajsi nešto posto. Tako da... Tu bi država trebala ima mehanizme i ti mehanizmi nisu ovo što država radi, zamrzavanje cena. Zamrzavanje cena je poslednja mera kada ste potprošili sve drugo i ne možete da, da ništa uredite, onda morate zbog, zbog poremećene tržište da, da zamrznete neke cene i to je opet, kako vam kažem, u dužem periodu zamrzavanje cena će dovesti do prohibicije i crnog tržišta i sve ostalo što smo videli u ostaloj videoj deseti godina. Cena hleba je bila tri dina, niste mogli potavljena da kupite nikada u tako da...
5: Govoreći o aktuelnoj krizi Ukrajini i njenom potencijalnom uticaju na srpsku ekonomiju, Radosavljević kaže da će se ona, kao i svaka kriza, prije ili kasnije odraziti i na nas kao i na ostale države Evrope. Ali ne direktno, jer naša zavisnost od saradnje sa Ukrajinom i Rusijom nije toliko velika.
6: Osim uvoza ener energenata, ali za sada u toj sferi ne vidim neku potencijalnu krizu, iskam da budem mislim da s obzirom da je Evropa u velikoj zavisnosti od uh, energenata iz Rusije, pre svega da mislim na gas, pošto prosto naftu možete da kupite negde druge na tržištu, ovaj da se za sada ne vidi narod koliko ova situacija potraje sve, sve moguće, ali ali suštinski ako posmatramo statistički mali obim prometa je i neće u globalu to mnogo uticati, ali za one za one priderniki koji imaju ta saradnja sa Ukrajinom 100%, njima ćete učiniti 100%. Dakle kooperativno posmatramo, imali smo danas neki sastanak u, u prirednik, odnosno priredna komora je organizovala neki sastanak da se vidi sa, sa kompanijama koji sarađuju s Ukrajinom. Njihovo poslovanje je vezano za Ukrajinu da je to transport ili neki neki ljudi, oni su ugroženi u potpunosti. E, imate situaciju da slavije kompanije, tamo su se malo izvukle iz krize, sad imate sve strane zatvoreno nebo Evrope za ruske kompanije, zatvoreno nebo Rusije za evropske kompanije. To će svakako jednog trenutka nas zakačiti direktno ili imirekno, imat će uticaj na naše, na naše poslovanje. Zatim turizam koji se tamo malo vrati u stokovida, evo ponovo, imamo priprema se leto, dočekujemo letu u jedno ovakoj situaciji gde će ljudi biti, neće biti tako laguno da putuju. I naravno finansijski sektor na koji će svakako da se, da se odrazi s obzirom na sankcija u bankarskom sektoru, možda ne direktno i možda ne odmah, ali svakako u jednom trenutku, prosto to je nemirano da se deo krize, Prebaci, jer uvijek kada krizu stvari u neke velike i bogate zemlje, na kraju se ta krize, nažalost, prebaci na, prebaci na ove siromašne i dio krize, ako ništa naš bankarski sektor je vezan za Evropu i ako se ta krize na bilo koji način prelovi Evropu, sigurno će se praviti kod nas. O ovom trenutku, opet, ne možemo jasno da predvedimo u kom pravdu će to uh, uh, ići.
5: Makluanovo globalno selo može se primeniti i na princip ekonomije.
6: Ja, jako teško i jako neodgovorno reći da neće kriza nas Nas će sigurno zaobići, prosto svet je uh, jedno globalno selo i na ovaj i na ovaj način krize će vas uh, dotaći, ali u ovom trenutku ne možemo da procenimo razmere te krize i ukoliko ova situacija se brzo završi i ukoliko se u narednih dana dogovore da se vrate neke početne pozicije pa te sankcije su može verovatno neće to ostaviti tako velike poslovice. Svakako uh, treba biti obazirati, treba pratiti uh, šta, 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 su to, šta su dešavanje na svetskom, pre svega finansijskom tržištu, Sigurno nas očekuje dalje rast cena i, i, i inflacija, barem prva polovina godine Evo Brent je danas već odlišao preko 100 dolara ove cene nafte. Znači, nakon ovog zamrzavanja cena e, nas očekuje rotno rast cena derivata. Tako da e, nismo potpuno izašli iz te, iz te spirali inflacije. I ono što je, i time da završim, inflacij ima je jedan ozbiljan problem, a to su očekivanje da ste nekog pre 3 4 godine pitali šta misle o inflaciji, evo ni 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 me ni me niko pitao inflaciju ekonomistu zadnjih 7 godina, sigurno. Potpuno nije ni bila tema. Ali kada se vrati kao tema krenu očekivanja i onda vi očekujete da inflacija bude još veće. Ta očekivanja ugrađujete u svoje cene, te cene dižete više nego što bi one trebale stvarno da budu visoke i onda ulozite u spiralu. Inflatorna spirala i cenona spirala zna da bude jako, jako opašna i potrebno je mnogo vremena da se vrati poverenje građana i privrede da neće biti inflacija ponovno.
3: Sanjan, ti si istraživala kako je pandemija pogodila globalno tržište. Kaži nam šta si pronašla?
4: Pa sanja, inflacija nastala kao posledica pandemije brine ekonomske stručnjake već mesecima. Tako je Institut za međunarodne ekonomske studije iz Veča u zimskoj prognozi procenio da je visoka inflacija najveći rizik za ekonomski oporavak u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope, te su ocenili da je taj rizik veći i od same pandemije. Tako prenosi nova ekonomija. Tako je rusko-ukrajinski rat pogoršao situaciju. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, akcije su pale na berzama širom sveta. Kako je Njedan prenosi šok od ruskog napada na Ukrajinu, izazvoje strah na tržištima kapitala i podigao pritisak na visoku inflaciju koja svakako već opterećuje svetsku privredu. Pored ljudske patnje čini se da će ovaj sukob uticati na još veći porast cena. Kako je njedan navodi, Rusija i Ukrajina su, pored energetskih proizvoda, podeći proizvođači žitarica i druge robe, a ovaj rat i sankcije bi mogle da poremete globalno snabdevanje.
3: Sve loše utiče na cenu povrća, voća i mesa. Tren Manična stopa inflacije je oko 7% što treba uzeti sa rezervom jer se potršačima ove cene čine više struko veće. očekivati su još veće poskupljenje jer i na globalnom tržištu situacija nije dobra. Srbija je jedna mala ekonomija bez jakih ekonomskih odbranbenih mehanizama i sve što se dešava na globalnom planu vrlo utiče i na domaću privredu. Tako da ne možemo biti optimisti.
0: Imamo sad jako komplikovanu da situaciju pošto imamo inflaciju na globalnom nivou koja je je prešla na, na, na nas kao posljedica nekoliko stvari recimo kao posljedica rasta potražnje zbog ekspansivne politike centralnih banaka da više novca gurnu u sistem ne bili predupredili recesije. Dalje imamo pad proizvodnje na svjetskom tržištu, imali smo kao posljedicu pandemijske krize, nemogućnost otežan transport. Sve to je uslovilo rast cijena na svjetskim berzama, kada govorimo o cijenama mislim na cijene preduprednih proizvoda i automatski se taj rast cijena prelio kod nas tako da mi imamo sad rekordne cijene mislim, već prošle godine imamo rekordne cijene soje i kukuruza, evo sad imam kukuruza od 29 dinara, imam u stvari blizu 30 dinara imamo ženicu na zeleno koja je krenula sa 28 dinara bez PDVA, imamo rekordne prošlogodišnje cijene soje koje su dostizele 70, ne znam 6, 7 dinara što je zaista ogromno poskupljenje tarica pritome imamo skupo gorivo o kojem smo pričali na sve to skupo džubrivo koje je unazad ku meseci u stvari godinama dana otišlo je 200%
3: Kao što smo već napomenule, na cenu hrane kod nas uticaće i trenutni rat u Ukrajini, koji je veliki agrarni igrač na globalnoj berzi. Međutim, odluka da se sedi na dve stolice pa da se sa obe padne nije dobro proračunata, smatra Glušević. Da, imamo mi izvozu Rusiju
0: imamo mi dobar spojno-trgovinski odnos sa Rusijom. Dakle, od 2003. godine čini mi se imamo potpisan taj slabano režim sa Rusijom, ali od 2021. godine smo i proširili takav trgovinski odnos i sa zemlji evroazijskim zemljama, pa imamo u toj Uniji i Kirgistan, Kazahstan, Bielorusiju, Gruziju i Rusiju, naravno. Dakle, ne vidim još efekta od, od te Unije, do duše, hajde da sad ovaj ne bude maliciozna, dakle, to se desilo prošle godine, ali hajde da držimo, da držimo samo na Rusiji. Dakle, imamo spoljnotrgovinsku razmenu sa Rusijom u iznosu od nekih 5 od 100 ukupne naše spoljnotrgovinske razmene. Sa druge strane, imamo Evropsku Uniju, koja je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Dakle, naša spoljna trgovina sa Evropskom unijom iznosi preko 60 procenata naše ukupnje spoljne trgovine. E sad, ako pogledamo uh, ovaj izvoz od 5, zvarno ne izvoz, nego spoljno-trgovinsku razminu od 5% i ovam obrojke, mislim, zaista je očigledno ko nam je zapravo važniji partner, da tako kažem. Mi u politici prema Evropskoj Uniji i Rusiji imamo tu famoznu politiku dvije stolice, ali imamo je i u ekonomiji, Međutim, plašim se da ona neće obstati dugo zato što zaista ne znam da li je vrijedno. U stvari treba neko da nam kaže da li su rađene neke procjene kod stručnjaka, nekod izdržavnog vrha da kaže da li su rađene ekonomske procjene efikasnosti i efektivnosti tih odnosa. Šta je isplativije? Izgubiti jeftin ruski
3: gaz ili izgubiti
0: najvećeg spoljnotrgovinskog partnera?
3: Rješenjenje je odgovornije i pametnije upravljanje od strane države, navodi naša sagovornica iz Akrosmarta. Pa upravo ono što su pljoprivrednici tražili u tim svojim zahtjevima
0: prema ministarstvu, da, dakle, da, se, da, da im se daju neke olakšice kada je reč o gorivu, da li je izvoljivo da se smanje akcize ili ne, ali u svakom slučaju pregresi olakšice, da se povećaju subvencije, da se zabrani nekontrolisan uvoz, prije svega mesa, mesnih prednje iz evropskih i drugih zemalja zato što i taj uvoz na sve ove poteškoće primarnih poljoprivrednih proizvođača s obzirom na visoke cijene inputa njihove proizvodnje dodatno opterećuje tu proizvodnju i povećava naravno njihovu cijelju.
1: Ovime završavamo 90. epizodu podcasta Reagu i ostavljamo vam zadatak. Zamislite da imate hiljadu dinara. Šta je sve moglo za taj novac da stane u korbu pre tri godine, a šta može sada? Pišite nam odgovore u Facebook grupi i na Instagram stranici, ali i na TikToku i na mailu podcast.rnv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, CastBoxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.